0: Hello， 大家好，我是罗斌，又到了我们每周一期瞎聊天的时候了。这次呢，只有我自己一个人。为什么只有我自己一个人呢？本来还有一个牙签跟我一起聊的，但是呢，这家伙这次放我的鸽子。他放鸽子的原因很奇葩，竟然是因为天气太冷，不愿意出门。我相信你们听到这一段的时候，这时候天气已经转暖了，因为上周整整一周，南方这边都冷的要死，降温的很厉害，对吧？还有一些广东的。靠北一点的地区竟然还下雪了，啊，那张广东人围着一辆车，上面薄薄的一层雪，然后堆了一个拳头那么大小的雪人的照片又要火了。还有人在车上用那个字在那个层薄薄的一层雪上面用写上了日期，说二零一八年十二月几号，啊，广东又下雪了，这样子，一年一度啊。所以呢，上周五我们那个说的全社梗里面还调侃了广东下雪这个事情，你们可以去听一下，看一看，这个南方人遇到下雪是怎么样一个情况。但是牙签这个实在是太过分了，本来就出门就在他家楼下嘛，上我的车开着暖气我们聊就好了，竟然因为因为怕冷不肯出门啊！下周他再来的时候看看他怎么解释啊，啊因为。这时候天气已经热了，你们听到这个估计就还完全没有感觉。不知道北方的朋友现在还是不是那么冷啊？反正深圳这边肯定已经到周一就已经开始暖和起来了，因为现在是周五，我在录的这个时候周五下午两点多，差不多三点。呃，天气都已经开始暖起来了，虽然我手上还端着一杯热乎乎的咖啡，正在像暖手炉一样在暖手。其实关于降温怕冷这个事情啊，我自己是深有感触的。我当年高考的时候，一个北方的大学都没有报，就是因为怕冷。我真的觉得到北方的话，我可能会冷死。但后来我知道，原来北方有暖气这种东西。哎，可惜了。我我记得当时我被报过最北、最北、最北的学校，应该是。不但大学，哈,哈哈哈，当然也没有考上。但是后来有我们家乡的小伙伴，他们就报去了北方的学校，在北京啊、天津，他们回来就说，其实冬天一点都不冷，啊，在外面下雪的时候也不冷，就是雪融化的时候才冷。下雪的时候不冷啊，然后那个在室内有暖气啊，就更加不会了。嗯、啊，有点后悔，因为毕竟觉得在北方才能读得好书。当然，北方的朋友听到这句话肯定嗤之以鼻啊！你读不好就读不好，怪怪人家在哪里读书？但我当时真的是这样认为，因为我在广州读了大学，我当时那个学校就在市中心，一出去就是商业步行街，哎，也不叫商业步行街吧，一出去就是商业区，然后要做那个那些什么社会活动啊、社会实践啊、出去逛街泡妞啊，什么都非常方便，我觉得根本就没有办法静下心来学习，嗯。当、啊、然这是借口啦，呃，真的能静下心的话，在哪里都能静得下心的。借口借口借口，我也知道啊。各位你们的孩子，你们的朋友要报的话，他该该报哪是报哪，该怕冷的还是留在南方？其实留在南方更冷。我这次就是非常的庆幸，在上海最冷之前的那个日子回到了深圳。因为我一回到深圳过两天，我听说上海就下雪了。我去年可是在上海经历过下雪的日子，啊，好冷啊！我屋子里的空调是一整天都开着的。但是呢，说到怕冷这个事情啊，我经历过关于怕冷的一个争论。就如果你是怕冷的人呢、啊，你就总会被别人说你身体孱弱，啊、呃，说你不耐寒，说你意志力不坚强。我从小就怕冷，但是我也怕热。冷和热对我来说都是很难受，但是以前是被这样说呢，我还默默地承受这个啊，这个污名啊，说我，呃，体魄不好啊，怕冷啊，但实际上我身体是很好的，就为什么就是这么怕冷呢？就别人说我的时候呢，我我没有什么理由反驳，但是后来我经历的事情多了，我就发现其实并不是这样，你怕冷怕热只是你一种体质，跟你身体虚不虚弱。跟你意志坚不坚强一毛钱关系都没有，这个其实跟我们中国传统的精神文化很有关系。因为大家都说，嗯，不怕冷才代表意志坚强，这个就跟以前我们认为孩子只有经历了高考才能锻炼意志一样荒谬的道理。意志是什么东西？意志是你自己的意识里面控制，控制你的这个。行动控制你的行为的一个东西，你怕冷，你的意志就坚强嘛？啊，你高考了，你就心理承受能力强嘛？我没有去做过这种科学的实验，但是我相信控制意志这种东西是通过神经来控制的，这跟你怕不怕冷、怕不怕热会有什么关系啊？我虽然不是这方面的专家，但是我凭着我这么多年严谨的这个逻辑训练得出来的思维，我认为。这个怕冷和怕热跟你的体质体格强不强壮、耐寒跟强壮的体魄是没有直接关系的。你说你在东北生活的人，呃，你在内蒙、你在新疆生活的人，你们冬天的时候很耐寒，你的体魄就一定比这个南方的人会强很多吗？如果有现代医医学知识的人都知道，所谓的身体强不强壮，就是看你的免疫系统、你的白细胞、你的 T 细胞、你的淋巴细胞。能不能搞定这个保保卫你的身体，搞定这个入侵的细菌，对吧？那这个跟耐寒和耐热有关系吗？真的是没关系。所以呢，我也希望将来有一天能够有人真的医学界的朋友来出一篇文章，好好来做出一个结论，看看究竟这个耐寒耐热跟这个体魄强不强壮，体不体虚。看看有没有什么关系。本来人本身体虚就是一个伪命题嘛，对不对？相信中医的人可能会觉得有体虚啊、体寒这种说法，但是实际上我是不相信中医的，所以根本现在我不买这一套。但是呢，因为这么多年怕冷的人生就这么过来了，我终于摸索出了一个比较好的防寒的方法，我也想将今天在这里跟大家说一下。呃，我们小时候。有个说法就是冷了就要多穿衣服嘛，对不对？但是呢，穿衣服要怎样穿才能真正的保暖呢？这是一个学问。我印象中最深的时候，就是我有个外甥，他当时三四三四岁的时候，有一次冬天，我看到他哇，穿的那衣服多了，穿的像个粽子，像个球一样。你看他才三四岁，嘛的手很短，然后呢，他手上拿着个饼干想往嘴里塞，根本手弯不过来。饼干塞不到嘴里去，那个情景留在我的脑海里，觉得非常的好笑。实际上，我们很多人的穿衣服保暖的方法就跟我这个小外甥是一样的，就是拼命多穿，穿的越多越保暖，对不对？实际上这是错的。怎样穿才能保暖呢？我相信很多爱好户外的朋友都了解怎样才能保暖，他们都知道那个所谓的三层保暖法，非常的有效。在这里跟大家分享一下，所谓的三层保暖法呢，首先取，你要穿一个内衣啊，长袖的内衣，不要穿棉的，要穿排汗的。排汗内衣是什么东西呢？其实说白了，它是通过这种特殊结构，它能够让你的汗一出来，你的皮肤上的汗出来，然后跟这个这个这个排汗内衣接触的话，它能够透过这个衣服渗透到那这这个内衣外面去，就是说它不但吸汗。还要把这个汗吸完之后排到渗透过去，渗透到到衣服外层去。那么这个就跟棉质有完全不一样的地方。棉棉质的内衣呢是很吸汗的，但是他们吸了汗之后呢，汗就留在这个这个衣服跟皮肤接触的那一面，它不会排到外面去。所以呢。当你里面穿的是棉质的内衣，而你又出了汗，那你就会很难受。因为你出汗的时候，可能是因为你从室外走进了室内，室内呢有那个暖气，你又穿的衣服又多，一下子还来不及脱衣服的时候，或者一进到室内你就你就又走动啊跑动了之后呢，那个汗就出来了，这时候就会很难受。然后当你从室内走到室外的时候呢，那时候就会更加惨了，就会着凉了，因为那时候衣服湿了。但是排汗内衣就不会让你的皮肤蒸发的时候吸走你皮肤。表面表层的那个热量的那个功功效，基本上排汗内衣在任何大牌子的运动品牌都有生产，安德玛呀、耐克啊、阿迪啊这些都有啊。国产的有没有我不知道，但是基本上很多球衣那个材质。其实都是具备这个排汗功能的。排汗内衣不意味着你一定要穿紧身的，就算它不是紧身的内衣，它也一样是可以排汗的。只不过紧身的话，它会排汗排得更彻底，就取决于你自己喜欢了。然后第二层就是保暖层，保暖层呢就选择就多了，你可以穿。羊毛衫啊，抓绒卫衣啊，棉卫衣啊，羽绒服内胆啊，都可以。而且这个保暖层你可以穿一层，也可以穿两层，取决于你所处的那个环境有多么的冷。不管你穿几层，这一层起的作用就是保暖。然后最外面这一层一定要穿一件防风的。防风的呢，很多时候最好的就是冲锋衣。我们我以前第一次听说冲锋衣这个不穿的时候，我以为他妈是去打仗才穿的，但是实际上不是。它冲锋衣呢，就是一个防风的衣服，它的作用。用就是防止外面的风，外面的风进不来，它又能够保护你中间层的那个热热量不散失出去，这就是外层防风衣的这个作用。防风衣它本身它是不保暖的，就是它不会让你产生很暖和的那个感觉，它跟那些羽绒啊、跟那些毛羊毛啊这些是不一样。但是它有个办法，就是保住你里面的那个热气不散失出去，保证外面的风不会渗到这个里面来，让让你感觉寒冷。只要你按照这三层的方式来装，里面是排汗。内衣中间是保暖层的衣服，然后外面是一件防风的衣服，基本上就会很暖和。有时候大冷天了，其实你就穿三件衣服就已经很暖了。这就你就可以让你穿得不臃肿，但是呢又很能够保暖。这是我根据我多年的切身体验才掌握的这个抗寒保暖的方法，这也是有科学依据的。你只要去看一看那些户外的文章啊，里面都有很多。说到这个，这种三层穿衣法的科学原理，这是非常科学的一个穿衣方法，千万不要把自己穿得像个球一样啊！本来接下来我以为还是会我自己一个人把这期节目给录完，但是非常凑巧，我有一个老朋友，这个周末呢，他从广州来了深圳，晚上在家里跟他聊天的时候呢，他跟我说到了一个关于郭德纲以前说过的相声界内斗的一个趣闻，啊，我觉得非常有意思，然后呢，我就悄悄地把。录音按键给按了下来，接下来这一段都是我跟梁军两个人在我家客厅里面聊天的内容。关键是，他并不知道我录音了，这才是好玩的地方。我们聊了一整晚，聊到了很多对目前流行的节目的这些个人看法，包括《奇葩说》《吐槽大会》《即刻电音》及相声啊、脱口秀啊、德云社啊、张云雷啊。还有接下来我自己个人准备要推出的个人短视频节目的一些人设方面的一些看法，有兴趣的请继续往下听。哎，你刚才说什么？你说郭德纲说那个相声界以前的内斗是怎么回事？我完全不知道。他就是郭德纲，你没有采访他嘛
1: ？他就说他之前发那个什么二十年相声自我鉴嘛，他就是相声相声界的人啊，就互相背后说坏话，然后去揭发对方，然后说对方说黄段子，说对方说政治段子。他说：“这就是最普遍的现象。”第呢，就是说，就不要让他上台。他是把这个做成
0: 了一个音频节目放出来吗？还是在采访里面说，他就写了说？他
1: 是写了一个相声，写了一个四十多分钟的相声
0: ，就讲、是、这
1: 个。对对对，他最早这个就叫相声《二十年相声之现状》什么之类的东西，变成了一个相声作品。对啊，就是他出名，他最早出名就靠这个这段相声出名的啊嗯。对，然后他就是绑怼相声界的人，嗯、就是在相声界的人，他就等于是他就是自成一派的。他说相声界跟相声界的人是见面就咬、嗯，背后互撕，就是非常黑暗的。<笑>他能够把这些都做成了一个相声作品来表演出来。他反正他有他的办法，就我我也没有仔细听过那家。他其实里面有些都是争论性的，就是论、嗯、论证性的啊，这个这个黑暗现状是怎么样的？这、就、个、是、相界、嗯，当然他在另外的采访里面，他就解释这个原因。他说为什么这样？他说因为我说相声的人呢，是不是团队作业就是个人作业的？包括两个人，就是说我们两个人说对口相声，两个人说相声，其实呢捧哏跟逗哏的人呢也是不这么团结的，嗯，因为呢那个也是专业技巧，嗯，包括捧哏的人就说我的话，他就说他的话，
0: 嗯
1: ，我换一个人，只要他会这个，他一样可以说下来，嗯，我不是非要跟他配的，对、嗯，啊，他就说呢因为这个原因，所以相声界的人也是不团结的，嗯，没有团结的原因，没有团结的基础，啊，然后呢他说他们德云社。呃，就开头就创了这个先例啊。嗯。就德云社的人是抱团的
0: 。嗯<咳>。我们这里插一段声音评论哈。我们聊天完了之后，就网上查了一下前面关于郭德纲和德云社的这些聊天的内容，其实发现记忆跟实际的情况还是挺大出入的。大家有兴趣的话，可以到网上去看一下。有一个网址上面记录了郭德纲、张文顺论五十年相声之现状的剧本台词完整版。我把这个网页的网址放在了本期节目的这个简介里面，大家可以去点开观看一下完整的版本。接下来呢，我们继续回到聊天的内容。那你觉得为什么现在脱口秀界的人也不抱团？因为你一演出你也跟其他人没关系，你上去讲完、啊、了你
1: 不就走了吗？你讲的好不好，你哄哄不哄，你爆不爆，跟其他前面前
0: 后人都没有关系，嗯，对不对？嗯，你不依赖于其他人。其实很很自然，就是你性格上不是那种独立独往的，但是你,你这个行业，你的业务上
1: 你不依赖于其他人，嗯嗯、你挣不挣钱，你挣的钱跟其他人没关系。那抱团也不代表你能
0: 挣钱，挣钱是
1: 吧？对你，你没有什么制度能够让你去抱团，你没有什么，你你可能就是你你道义上，你个人你你的性格喜欢交朋友，但是你的工作让你
0: 交不了朋友。嗯、但是其实所有表演艺术都不抱团，这样说。啊、嗯，所有的表演艺术都不会抱团吗？就这样说。你工业化的就要抱团呐，什么工业化
1: ？你电影你不抱团，你一个人你也拍不了电影嘛，你得有团队啊。那我就觉得效果他就很抱团呐，因为你效果的人，你李大一个人是演不了这个节目的。你像张卫平，他就说的很好了，嗯，他就说效果的专业团队，包括编剧，包括内容，包括孵化，包括导演，包括导播，还有他那个还有个叫什么，还有制片，就那个那个那个协调的，他每个人都很专业嘛。
0: 那个一个公司里面，他肯定要报的。不是，那部资源他就是说
1: ，啊，其实你要、啊、知道。脱口秀大会不是一个不是脱口秀节，对不对？你知道吐槽大会？吐槽大会，吐槽大会，吐槽大,、嗯、大,大,大会它不是一个脱口秀节，嗯，它是一个吐槽，嗯，它的这种是，它把土，它把脱口秀节目改变了它的形形式的，嗯，它里面的人是环环相扣的，我吐你，嗯、你吐我，对,对，对不对？对。然后呢，我站在上面吐，其实有人写的段子，其实不是我写的，是别人写的，对他、啊、把整个脱口秀的这个东西打散了，重来。对不对？它、嗯、跟传统做口就是完全不是一码事了。嗯，它是一个专业化的，它变成了一个，它变成了一个工业化的东西。
0: 嗯
1: ，对不对？对，这个你可以说是叶峰的发明啊，你可以说是效果的发明啊。嗯，你国外的他也没做到这样。嗯，对不对？嗯、你们去国外去，你们也没看那个，你们只跟到那个，呃 ，S V S N L 对吧？就但是他把 S N L 那个东西吸取过来了，他这套工业化的这个制作团队的东西，他，他都融合进去了。
0: 节目不一样，节目不一样。我们刚才讨论的是这个行业，节目是肯定任何节目你必须都是这种系统化的这样协作
1: 。你要想想，你现在做这个相声的，对不对？嗯。你你大家谁也没有这个德云社做的这么火，对不对嗯？嗯。德云社其实它也是有系统化的，它也不是完全传统化的，就是不是？对不对？德云社什么系统？啊、嗯？德云社什么系统？他他比如他做剧场表演啊，嗯。他做剧场表演，他也是有，比如说谁能上台，谁能不是谁不能上台。谁行谁不行，他有一套他的他的制度的，嗯，他他去不同的地方去演出是吧？他排班排的很严格的、嗯，对不对？那个呃，他的城市化他自己有一套制度的。你像那个呃那个曹曹云金呐、啊，我、嗯、们之前那不另外还有一个曹云金，算是曹云金出来了以后，他自己组了一个，等于这差不多一样、嗯、他学会的那一套啊、嗯。另外那个人叫什么？那个何云伟，何云伟啊，何云、啊、伟就消失了嘛，对吧？他就没有弄嘛、嗯，就他离开了，等于说他就做不了这一套了，嗯，就说明了什么呢？说明他要他是有他是有他是有制度的，他是有系统的，嗯。然后他去海外巡演，我估计应该是郭德纲整个把这个系统讲清楚了，嗯。他每一次每一晚上的演出啊，就是他编排的，这个他是前后他是有有有制作在里面，他不是说随便谁上去演就行。比如说他他后来他说。他说我捧谁谁就行。嗯，你说、就是、呃，何云不出来，他说我他捧岳云鹏，嗯，啊，岳云鹏啥技术都没有是吧？这个贪官打捧场的，嗯，他能把他捧到这么红。现在抖音上有一个很红的，叫张云雷。张云雷是最今年出来的
0: 嗯
1: ，嗯，啊，张云雷是今年出来的，之前还有一个大什么玩意儿的、嗯，那个张云雷都没有上那个。因为张云雷说的段子有黄有黄段子啊，他说的那个段子是有一点下山路的，就。他就所以你什么喜
0: 剧喜剧人呐、啊、什么的，张云雷都都没让他。他现在张云雷好，像是现场特别好，他红出了另外一个维度嗯，现在的红，他的红的方式就就像流量小生一样，首先他有颜值，然后呢他又、嗯、又有所谓的这种励志的事情，说什么撞车是出了意外，什么的，受伤重新回来。<笑>总之，他现在红到相声界，就是新时代的相声界，终于又出现了这种给流浪小生打托应援那样、啊、做灯牌啊,啊。因为他们说以前啊,啊，以前什么民国啊，什么时候啊，这些元类的戏曲的这个大师，其实就是、啊、就,就像现在小鲜肉一样，有、啊、很多女粉丝啊，女粉丝来捧场啊，来应援、啊、打托。但现在张源来在相声界，终于又出现这样了。郭麒麟以前也有啊，岳云鹏，岳云鹏、
1: 当，呃、那个郭麒麟都有的。都有打灯牌，都有的，他们都有。他们这个呢，有些是这个粉丝自己自发的，也有他们也有组织的。他有有人专门去组织这些粉丝的、嗯，反正这、欸、就是一个商业活动，对对不对？他有，关键他有套路。哎，他那套套路他，他是他去试验，试验的结果也就是观众的反应。
0: 嗯
1: ，我观众反应我你能不能给你有正向的回馈？有什么好的能挣到钱的，像。郭郭德纲他就说了，我做不做得好，我们就看票吧。嗯。哎，你有你有看那个现在，几个电影那个节目没看，我也提不起心。趣来看。哎，还挺好看，看看了一两期啊，我看了一两期才两期，才两期。今天晚上第三期，我看了那个那个冯莫冯提莫第二期的那个啊、莫的、啊。然后跟那个、呃、那边那个人打碟，冯提莫唱嘛。嗯。天得俩，我的得不太
0: 好听，对，算了。冯提莫就是靠在唱吧什么上面唱歌红起来的，但是他这个样子哦，哦、嗯，是天然的受到这种小孩子喜欢的。今天一出来，我们刚好我和我和三弟还有那个他是那个 e n 都在这里嘛，然后还有佩佩，我们四个人一起看，嗯、看到冯提莫唱，我们都在摇头，都在不行了、嗯。这佩佩五岁、啊、半的小女孩她说不，她很好，她行，他、啊、还她还不让我们说她不行，她第一次看到冯提莫。啊他唯一觉得、这个、长
1: 得漂亮，就长得漂亮，就是在小孩子眼中这种就是漂亮。冯提莫啊，杨超越啊，嗯，呃，就是说句实话，那现在不都这样的吗？就是说句实在话，我我对你上这个抖音呐、啊，上这个的，我觉得有一点担心嘛，对不对、呃？对，因为什么呢？不就是说你的能力不行，而是说呢。就是这个这个时代的他买的这个颜值啊，他不是因为你的，他买的就是年轻、啊，我知道，你知道
0: 吗？我前两天被这个腾讯狠狠的给给就打击了一番，也不是狠狠的吧，但是这个就是很直接的打击嘛，就是这样子。我们我们不是有个号叫喜剧自由人嘛？对，然后就上传上去，呃，前面两条，前面一条视频是梁小志的，你知道梁小志比我年纪还大，对不对？然后呢，然后最近一条是我的，我还是自己制作的一个视频，上传上去之后就过了两天还没有过审。我就去问他怎么还没过审之类的，那个负责人就是跟负责过审的人去问了一下，那个人回来一句他说他们这个号人全都是年纪很大的嘛，他<笑>说有没有一些帅哥小鲜肉上来讲一下，说那个还可以，就是这人怎么都这么老，是，就是一个原因,<笑>是因但是我也知道了，我我去跟洪洪洞聊的时候，嗯、呃，他们也问了一下，对啊，就是说言下之意就是说除了你李哲还有还没有，还没有没有别的选。对，我就是说，有别的选择呢，就不是这样一个情况了。首先，如果例如说你一定要找年轻帅气的这种人，如果有有能力的这种人，基本上都已经被别人签了。你要去找这种人出来呢，你又满足又有经验，又有又又没有被别人签，而且呢，还是讲普通话，还有镜头感，这几个条件四个条件全部满满足。因为在深圳。就是我一个，就问题是在于说，假如我现在要我做一个公司，我要推一个人出来，在抖音，在这个有视频，在这个，呃，什么什么各种视频 APP 上面火的话，最优的选择肯定不是我，肯定不是我。但是，我不打算做这么一个公司来找这个人来做这个。那现在最现成的资源就是我自己，你知道吗？那你你做这样的目的跟目标是什么？就推捧
1: 我自己啊。但是你知道这个火的这个因素在？<笑>我
0: 知道，就是说你,你要天时地利人和啊，你要明白，就是说天时不战，地利不战，那你怎么？就除非你不做这一行，对不对？嗯、除非你不做这一行，就是说我要做这行，嗯，我现在要找一个人，嗯，来到我公司，然后我推红他。这个条件是远远比来推我自己要难度要高很多的，这个条件高到是我不足以承担这个这个这个条件。就是我为什么要要做？你给我的感觉是你没有的选。是啊，是没有的选啊。<笑>如果我自己要创业，然后我自己又不会表演，嗯、我又我又不能不能创作，我我不是脱口演员，那我我只是一个编剧的话，我肯定不会去做这个事情。首先我要回深圳，对不对？对。
1: 我回深圳的话，我的业务还
0: 是继续做，我还是在这个做编剧，做编剧，这个是正常的业务，就主要就是做编剧嘛。对。然后我理解你的，正常是做编剧对。对。啊。但是与此同时，嗯，我以前我在同时做编剧的时候，我的精力放在做什么呢？我去讲开发麦，嗯，我去线下表演，嗯。现在这一部分的精力呢，我不想放去做了，因为我发现没什么帮助，嗯嗯、帮助没什么用、嗯，因为我的舞台经验已经该有的有了。不能说，主要不能说足够，但是已经很有经验了
1: 。开放麦给不了你更多的、呃、增长，增长就是这这个没办法有效、呃，更更明显的帮你提高这个水平
0: 。对、呃，所以呢，而且也没办法帮你扩大知名度。对，所以呢，我就要尝试一个我没有尝试过的领域、呃，就是做我自己的这个个人的这个短视频节目。不是我没得选，而是。我要尝试一个新的新的有可能会成功的一个领域。大、嗯、家现在看起来就是什么事情你没做之前你都很难说了嘛，但是你得要去做，而且已经做了嘛，你已經开始做了嘛。对，现在我们就要
1: 讨论的是难度嘛。嗯，就这里面有一个难度啊，嗯、我我只是没说你做的就不对啊。嗯，嗯就是你当然是可以去尝试。嗯，我说的是说呢，你,你现在做这个短视频呢、啊，嗯，首先一点呢，我我认为啊，第一点就是受众的问题。嗯，就是你你肯定是希望人看吧？对啊，火嘛，对不对？對你像，如果是像，尤其像这种叫做网络网络视频啊、嗯，点击率就是一个，其实这就是量化的数字指标，就是你的点击率，嗯，对吧？有多少人看你这个，对吧？这、嗯、是决定了你能不能做下去，会不会在将来会不会转化成转化成收益？啊？对对，就就是你过不过这样那个坎？对啊，你说的过程个坎，就是我我从一个。呃，单发内容的人变成一个可以靠靠内容盈利的人，嗯，这是中间就是红和不红的一个收一个一个分界线嘛，对吧？对啊，啊，那么我就说了，你你要别人来看你，远一点就是你的目标受众在哪里吧？如果是按照那个那个，呃，叫做什么？叫做数字叫网络时代的这种评价标准，嗯、对吧？嗯,嗯谁会去看你这个嘛？好啊，我其实我首先一点呢，就是说现在看抖音看视频的人啊，嗯，我理解是吧？是吧？嗯。诶，一种呢就是这种长得漂亮的哥哥、小哥哥、小姐姐，嗯啊，再一种呢就是长得奇奇怪怪有特色、呃、有特色的人，是吧？嗯啊，他有一个人设，其实这都是人设了啊。对啊，他有固定的人设，其实这是很肤浅的东西啊。其实我倒不觉得你有什么问题，只是说，但是你这属于没有一直没有标签、没有人设啊。对啊，没、就、有、是、没有人设。对啊，比如说像李诞，他说我是个懒的啊。我是,不是呃，他是他有他的人设，他知道他，但是他不是真的，他就是这样的人，他不是，我现在知道了，他不是真的，他演的那个人，他是演的
0: 。对，
1: 你要演一个什么人
0: ？我现在就是这样，现在就这样什么人？你看，你要设计，我现在回到呃深圳这边的、嗯、我这个人设或者说这个、嗯、这个设定呢，是我自己去决定的。嗯。但是我之前给你看了一版我做的那个，他们给我定的人设就是这个创业老板，嗯，在怼员工怼怼工作的这个这个人设呢。不是，我觉得不好。这个呢，这个呢对对对对，如果让我自己来决定，我不会用这个人设。对对对对。但是这是一个他们推红了 n 多个几百万级别粉丝的这个抖音号的公司。他给我设计的人设，就是他看过了我的所有的视频，对对，也跟我接触了那么久，你可以试一下。对、嗯，我说既然你没有那么成功的案例，既然你这样认为，嗯、那我我就就,就做,做嘛。所以虽然你看对对对说出来样片给你看过，你觉得不好，对不对？对对对。但是你也没有这个经验，你只是代表你自己的意见嘛，对,对,对,对,对不对？所以我就想，我就让他来试，对，让他来试。然后呢？但是他试的不行，你可以再试嘛。对，嗯、所以我现在回到深圳这个呢，我就我就自己来试。对，我自己来试。我现在你看，我刚今天吃饭的时候，我给你看了我那个吐槽的，表演的很好，对，也制作的也不错，嗯，但是人设还不够清晰，人设是不够清晰的。现在就因为还、嗯、才在做样片，还没有去想好。是，但是你人设清晰了，所以有就就成功的可能性就更大了受众这一块是这样想。嗯，我这个视频呢，我会，嗯、呃。一周可能有两到三更，对，然后呢，全部是拿、呃、热搜上的那个话题来做文章，来来写段子说、呃，然后受众呢，就是让那些对那个热点事件呢没有那么敏感，就是说不会去主动去找热点事件，但是他又愿意接受热点事件的这个人，模糊，是会模糊啊，是会模糊啊，对,啊对你，但是你还要我。我的我针对点就是这种在公司里上班的人，就是他们不会说这个明确，他们不会说上班族、啊，对他们不会说哎，我今天去微博上搜一下今天发生了什么很热的事情，他们基本上是这种被动的。哎，今天海王哎，海王的电影很好看是吧？哎，讲什么的？然后呢，这时候如果他看到我这个视频，我这个视频又肯定不是在剧透，不明确，这又不明确了。你说上班族？嗯，上班族是很明确的。对啊，上班族看海王，那不上班的也可以看海王，但是不那不就跟上跟上班族没有明确。没有，我只是说，只是、嗯、只是海王只是其中一个话题嘛。对，我也就是就是中都市上班族，都市上班族，嗯，这是一个很好的点。对啊，因为我原来我不是
1: 说你啊，我也觉得你是就是偏白领的这个力量，而且你的经历啊，你的这是都是这样，我就建议你都不要都市上班族，深圳上班族。把它更具象一点啊！你周围到处都是深圳的上班族啊、嗯，这是很容易具象到他们的那些特点。深圳的上班族，他们特点是什么、嗯？他们最关心的，别人不知道的，只有你知道的。我要说呢，我建议你说那些啊，比如像说海王哥啊、嗯，我都不建议你说海王、嗯，因为谁不能说海王啊？嗯，你你说的海王，你说的那个事情我都没听到你的这个那个这、那个观点啊。我做的是吐是段子。都都不说啊，我说内容啊，嗯、因为我都不说，我我都我，比如说我是深圳深圳上班族，对不对、嗯嗯？我分不分得清楚他做音频节目、做这个内容节目还是做段子，我对我来说是没有意义的。对、啊、反正你就说一些东西让我感兴趣，对,对不对,对？你用你用你用,你用讲故事的形式说也好，你用新闻播报的形式说好，用你用段子形式、嗯，你用脱口秀的形式，对我来说没关系、嗯。你说到我感兴趣的东西，你用什么形式，我是不介意的。那你觉得深圳上
0: 班族最感兴趣？的、嗯钱钱钱<笑>、哦，哪个地方的人不关心钱？钱？深圳的人对钱真更敏感。深圳人对钱,人对钱他跟他
1: 跟牙签说的那个,我个例子、嗯、有这个特点。对，他跟牙签说的那个有这个特点。有,点有很在很在在很短的时间内很密集的说到钱这是吗？有，你们都没有意识。深圳人,深圳人就是钱,钱。说到呃，怎么赚钱、呃？因为我在广州待了这么久啊，反正就是关于钱的事情，嗯、你们在。在大概几分钟之内说了很多，是吗？我没有反感啊、嗯，我是说这这真的是个特,特,特点。深圳人，深圳人的特点，你要挖掘一下。我跟你讲，谭飞那次来，<笑>他那次说了，他说深圳人张口闭口就是钱，左手伸起来是钱，右手伸起来也是钱。深圳人特别是，他把钱就是当做一个很普通的事情的，嗯，就像空气一样。钱对于深圳人就是像空气一样
0: 。你可能要发。所以就是说，我的题材里面。不管选什么题材，你
1: 应该关注到深圳人特点。我不是说别的，就是你要敏感的意识到深圳人这么关注钱。其实这一点啊，
0: 嗯
1: ，我在另外一个地方是看到的，嗯，还有一一个地方的人也是像深圳人这么关注。香港，对。啊，明确的，就是，但是深圳人跟关注關跟香港，人不一样
0: ，有点像
1: 新钱和老钱了、啊，老的，<笑>就是这种也不也不一樣啊，他那种那种很特别的那种，你把这个抓住了，对吧？你可能专攻这一点，那、就是啊、深圳人听了，你去讽刺他啊，你北京人就说谈钱就很啊，我我讲刚才那话说，贱、就是，深圳人就是很锋芒毕露的。说句实在话，我到楼下，我今天一停车进来，我一进来还是二十块钱啊、哦。<笑>啊、我哪里不是这样子？啊？哪里都不是。他说：“你可以先给我。嗯”嗯，我给你讲，你那五块就不会这样、呃，他就会扭扭
0: 捏捏的，多久啊？这样啊！他是他就
1: 等于他就不交工，他、哦、就,就自己他、啊、就自己拿了那二十块钱了。嗯嗯嗯，哎、呃，呃、但你先给我。嗯、呃，我把钱给了他，就好。你明天你可以听一天啊，没有时间限制的。<笑>所以就基本上就是说，我不管说什么话题，如果能够在里面把这个。我你要你要挖掘出
0: 深圳人这种这种跟其他人
1: 地方不一样的，但我也不能明确的说，因为我在广州待了一段时间，嗯、我回来深圳啊
0: ，你觉得广州人没有深圳人这么自然的谈到钱吗？是没有，深圳人谈到钱就很自然，不会觉得羞耻，啊、也不会觉得
1: ，而且而且他是很自然
0: ，嗯，很兴奋，对啊，对啊
1: 他谈到钱他就很兴奋，谈谈谈谈钱，两个人都很
0: 兴奋。你知道我我有一个我有一个朋友，没钱。以前<笑><笑>以前
1: 他就给我这种感觉，嗯，就是李总家，这基本上谈任的话题，<笑><笑><笑>那他就是很有深圳人的那种<笑>對他、那個<笑>对。对,对、嗯、很有人的特点。你可以把他当做那种一个一个一个一个角色啊，一个素材的这种挖掘的对象。其实这你要有一个人，你要有这种特色的话，就很容易有些笑话呀、啊，有些这种特色去去说。还有就是深圳还有一个特点，就是上班族特别多啊。嗯，深圳人上班族他又多呢，他又很容易失落的。嗯啊，他尤其说啊累了呀，或者怎么样啊？但一谈到我有钱了就该多好啊！我有钱了就能解决这些问题啊！嗯、我有钱了就能解决那些问题啊！嗯、啊，对吧？呃，<笑>深圳人就是跟香港人一样，嗯，就觉得用钱就能解决，嗯啊。但是呢，如果没有钱呢，好像也没有什么意思。其
0: 实安仔他们那几个人的视频呢，他们的内容也是也是也是你说的这种，什么东西都是跟钱相关，嗯，什么都是。这不是说跟钱相关，而是他很集中的说一个话题。没错，你又
1: 看咪蒙的那个公号，你就看到啊，咪蒙呢，他,他就,就是他,他都没有意识到，真、嗯、的，你听一下，他跟牙签的那一段，<笑>你都忘了。我在里面听，我说天哪，你们怎么都没谈过<笑>钱？<笑>哦
0: ，好像是说，他先说了什么，你也说哦没有在北，不不对，反正你们说什么都在说钱钱。<笑>
1: 对呀、啊，你自己意识到，这可以自嘲一下啊！就这个，其实就是你看别人节目，他们其实都不会这么很集中的一下就转到这个方面去啦。你你没查啊？那个什么一一个一个一个,一个编、000. 一个编剧要怎么样一个月能挣到五万块钱呢？然后一个月要怎么样弄啊？是的，是的，是的，
0: 是的。<笑>所以其实我也是很有这种深圳特色讲的，<笑>就是啊，我就是我觉得说你也是啊，就是就是、是是你已经耳息不软
1: 了，嗯、你而且不觉得，嗯，就是你就说这是一个，你也是浸润其中的一个人设啊对，对，啊，就是那其实其实你比如说像那种呃，你那个那个那个那个黄黄子华，其、嗯、实黄子华，其实他做香港人啊，嗯、他对这这方面的感受是很深的、嗯，但他能够跳出来看。他能够批判的看香港人嘛？嗯，你也可以批判的跳出来，批判的看深圳人，嗯，对吧？嗯，你作为深圳人，你讽刺吐槽深圳人，你的立场就不会有问题。嗯，你去吐槽上海人呢，其实我是觉得有点问题的、啊。嗯嗯，啊、呃，对不对？嗯，人家也不会理你，我们也觉得我对上海人也没意见。
0: 对，我对
1: 上海人没什么感觉，对不对？我也不想吐槽他，对不对？嗯、上海人呢，可能他你可能没触到他痛处，他也不理。但是你要吐槽深圳人。我觉得你是有优势，还是是年轻人多，被导演
0: 叫你，像上海对，很多粤
1: ，很多粤商在。对，但是你想想，你在深圳呢，你有一点特色，你是,是在深，圳，深是有房的人啊。嗯。但是你可能你以前也是这种小孩过来的，对不对？嗯、你小孩他你这是这个过渡，你看现在我这个里面啊，我这个。最近我在深那那看到有很多的那些小孩做那个装修的装修公司里面啊，嗯，那些装修的那些小孩那些销售啊那些设计师啊压力都特别大的，你看到他就想要这个单子、嗯，然后拼命的不停的找你啊，然后卖家具的啊，卖什么的油漆的啊，我天呐，就看到每个人都是那种，哎呀，就是看到他的焦虑啊，他的深圳人其实你看啊有很多话题的，嗯，深圳人的焦虑。啊，深圳人的困扰，其实外地人又对深圳人的一些看法，对吧？这其实有很多话题啊，是可以让你去深入的，远远比你讲海王有意思的多。
0: 嗯
1: ，比如说像那个黄黄笑，对不对？嗯嗯、黄笑其实他的文章里也谈到了很多关于深圳人的这些这些话题，他也提到了他作为他跑到西南去，然后他看回头看深圳人的这些这些特色啊，嗯。其实深圳人是很，但是呢，这么久了没有看到很鲜明的在艺术上有人去把深圳人做一个，就是一个深圳人的艺术形象。你想想这个有没有深圳人？没有没有没有这样一
0: 个特别，对不对？因为深圳就没有出好的这种这种这种文文化作品，然后你出文化作品也也不是以深圳人为，我就是说缺嘛、嗯，你缺了你不就可以？这个南海是吧啊，
1: 对对对对，<笑>南也不说南海，现在也是红海了。但是你有一个地方，是没有人没有人做出来过的，肯、哎、定、哎、有难度在这
0: 里面。哎、是肯定有难度的，嗯、有有、
1: 嗯、可能有难度的。但你说我要去你旅游，你本身就是深圳人，对不对？但深圳人有时进到深圳来，你的老婆、你的朋友都是这么多深圳人，对不对？那你要去体会，你要把这个深圳人的生活表现出来，你是比其他所有的人都更有。所以我就觉得，比如说你，比如说你你你说你是做一个创业老板的形象，或者做什么的形象，对吧？嗯，我觉得又不可鲜。比如说你说这个深圳的老板的形象，你跟外地的老板就不一样，你就很容易有典型的这种这种特色出来了。你做一个，不管你做一个什么样的，你就是给自己做一个定位啊，做个人设，对吧？你要演一个什么角色，你要演绎什么角色，或者你编剧的时候，你想反映什么样的生活，那么深圳的生活是你最熟悉的。对不对？你也你，而且你呢？你你又不仅仅是在深圳生活，你还到外地，嗯、你跟那么多外地人，你反过头来看深圳，嗯，有意思，这个角度很不一样。对呀、啊嗯，就是你，而且呢，你要说，你说你说你讲一些大家感兴趣的东西，你比如说人云亦云，是吧？你说海王这个东西，大家都会讲，对不对？嗯、你讲的东西，我看到的，你讲的内容好像跟。我刚才看那个短视频里面的内容啊，嗯，其实跟大家的资讯也都差不多，嗯。那你从一个特别的角度去讲，就你的技巧在这里了，嗯嗯
0: 。但是你
1: 的资讯是跟大家一样的，样的我我觉得就是觉得你有趣，但是我不觉得你就特别这个新奇的，你只是说你的技巧好一点，嗯。但是呢，你如果有讲度的话，你要有独特的视角，比如说你一个深圳人看海王有什么特别的？一个深圳人看海王，跟一个北京人看海王，嗯、跟一个那个人看海王。反正你是提到了哦，你提到了一点，就是、说啊，那我是广东人，嗯、你这个人设是广东人，他能吃的和不能吃的，嗯嗯，这个你的特色是一直都有的，嗯嗯。但是呢，你这个广东人的这个人设呢，就用了，不吃吃东西这个，你用一次就用用用，对，不能永远的，用，对你用多了，你反,反复,复，复他挖掘就只有那几个角度
0: 了
1: ，嗯，你反反复复就能吃不能吃，对不对？然后你的吃其他人或者什么。就这就这几个梗啊，嗯，但是深圳人这个地理特色是别的地方是不太容易挖掘的，嗯，但是我觉得还要想一下怎么样能够找到那个独特的视角，嗯
0: ，
1: 就是你不光是技巧你已经成熟了，嗯，你现在就是要你的人设，其实你的人设就是你的视角，人设就是视角，比如说像沈腾是吧，嗯，沈腾他就是小人物，嗯，对不对，嗯，他的小人物。然后呢，他又是那种呃不羁的小人物，嗯，他的小人物内心里面是志士很高的，嗯，对不对？嗯嗯嗯、呃，然后呢，他也不觉得，但是他又是那种比较直率的、真诚的，啊，去赤裸裸裸,裸当自己的小人物这种，对不对？嗯，他的，但是他的视角，他每个人，他他每看每件事都是他特别的，你在这个演艺圈里面没有人跟他其他一样的，跟他有同样的视角这个人。对嗯，对不对？其实你看沈腾，他也是什么军艺毕业的，嗯，你以前他他当年也是小鲜肉，嗯，对不对？嗯，他就没有找到自己特别的地方，嗯，他现在找到这个人设，你他演什么都往这方面靠，都是小人物，对不对？对，你像周星驰，他演的好也是这样的小
0: 人物，嗯，对不对？嗯
1: ，周星驰的小人物跟沈腾的小人物还有点不一样，不一样，对不对？嗯、但是他是有，他去塑造这个视角，嗯，他的视角跟别人就不太一样，嗯。哎、嗯嗯，那你你再说这个呃，岳云鹏，嗯，他也有他找到了他独特的演的这个这个角色，是、嗯
0: 、不是？嗯
1: ，他一个唱板的，就是我，他就是我初中毕业啊，我初中毕业怎么样啊？是、嗯、吧？啊，<笑>我初中毕业，我也唱古杭歌、古杭之歌啊，我什么？他啊，我就是一个没文化的啊，他也是小小人物，对不对？嗯、他小人物就更更聚焦了。嗯，我他这个小人物是一个初中没毕业的一个小。人物。嗯，对不对啊、嗯嗯？然后又是什么？哎，然后他就显得装装傻呀、啊，装纯情啊，这样的啊，
0: 他就是走这个一个一个道路。他也个固定的人。反正其实我玩了这么久，最大的一个窟窿，我的人设始终出不来，没有标签，没有特点
1: 。你要去演，你要演绎这些角色，你不要老是演自己。
0: 嗯
1: 。你的问题就是说呢，你是去表演自己本
0: 身就是没有特色。不是，不是自己。嗯一个真
1: 人呐、啊，一个真人他一定是多角度的。嗯、一个真人他表现出来的你，你你每时每刻呢都会是根据你现实的知识点呐、啊，你的这么丰富，你的经历那么多，对不对、嗯？你表现出来的就是各种各样。嗯，一个人身上就是非常一个真实的人是非常复杂的。嗯，他不会说我。真的就像影视节目里面表现出来的一根筋儿，如果真的现实生活是那样，他就有病了，对，对不对？对。但是你舞台人物是可以这样的，对，他就会有特色。但是呢，你你的问题呢，你就说那我要在舞台上展示我真实的，那我就不会去演那种有病的东西，对不对？对你其实你要看沈腾啊、愿意鹏啊，他如果真的是在现实生活那样，他就是有病的，嗯，他不可能真的是那样的。那如果是这样子，他是一个
0: 艺术角色嘛，他是一个艺术人物嘛。嗯嗯那在虚构社会，那你你是这么了解我？那那、嗯、那你看，像现在上海那个公司，他要帮我做抖音个公司，他就根据他对我的了解，就帮我设计出了这么一个创业公司老板的这么一个形象，对吧？对呀、啊。像你看来这个形象你就不太立得住，不是立不立得住的问题啊。嗯。他给你设计的这个，嗯。
1: 但是呢，你一个呢，你就要去演，嗯，对不对？嗯。那么你演的这个东西呢，你演的像不像？嗯，是一回事啊。嗯。你演的可能就只像你自己。嗯，那你要典型性的话，你要是说你创业公司有好多创业公司的，嗯，对不对？嗯，你要演出来那种大家心目中觉得啊，创业公司就是这样，其实、嗯、那是一个固定的僵化的一个想法，不一定正确的。对。但是，呃，是一个逻辑上让大家就是啊，大概是创业公司，大众苦逼啊，什么之类的，对不对？嗯。但是你要去演绎这样一个角色啊，嗯、你要去特色化。你不是按真实的人，你演的不是一个，你不要用现实态去演的。你像抖音，它都是演的很夸张的，嗯，对不对？你演的那个地方呢，还是真实啊，嗯、你演的还是一个真的人，嗯，你你你像他们抖音里面，他们那个，你看现在那种啊，他演的其实呢，你比如说你像视频里面他演的两个抢的对对不对？那、嗯、没有真的人那样抢劫的，嗯，他只是在那个角色里面幻化出两个傻子，嗯，对不对？那傻子怎么可能去抢劫嘛？但是他就是啊，假如两个傻子去抢劫，他会怎么样？嗯，是不是？他拿个遥控器当车，当九零摄氏仪给你你追、嗯？
0: 你说就是那个《市民公安》啊，《士
1: 兵公》啊那个啊？对对对对对吧？我没
0: 看，没有看。嗯、
1: 呃，对，就是他是去、嗯、怎么说呢？他是去演。嗯，你要想到演这个东西啊，嗯、表演这个东西，呃，尤其是像你像这个呃。因为脱口秀的演员呢、啊，嗯，你要让大家笑，嗯、其实你是要给给给我一个真实的场景，对、嗯，你不会给我一个虚幻的场景，嗯、虚幻的场景我又想象不到我会笑的、嗯，所以你要营造的是，比如说我看到他们说的蛮是，嗯，就真实的我说几句话，只要把你带入到你一个日常的生活里面嗯，嗯，然后我再想出这个不合逻辑的地方或者冲突的地方，让你感到笑，对不对？嗯，那你知道抖音里面到那里表演的时候，你演的就是一个荒谬的人，嗯。嗯你演的是一个上人啊，包括吐槽大会
0: ，
1: 嗯，吐槽大会里面你，你你上到那个台啊，你开头以,以为大家是听说说我说，你让他们也在演，嗯
0: ，对不对
1: ？嗯，他演那个人设，演我的，我是一个可以包容的来吐槽人的，嗯，但实际上你也不可能说那种真实的点，嗯，是，
0: 对不对？哎，那所以在创业老板这，我会继续去摸索怎么去演一个。真的有这种个人特色的创业老板，而不是演我自己就是一个创业老板。你要演的时候呢
1: ，你要立这个人物，嗯，而不是呢，你你你说回去你是你你的里边呢，就是这个这个这个逻辑有没有好笑，这个事情好不好笑啊？嗯，你是在乎于这个，对你你们说回去你们在于的这个事件，嗯，在于这件事，我要揭示一个道理出来，我要说明这个东西，对。但是你那个就不是，嗯，你去演这个东西的时候呢？你的目的不是为了是去给我一些教育意义啊，或者让我突然意识到这件事的荒谬，对吧？
0: 嗯
1: ，你是要树立一个你的形象，你要设设一个人设嘛？嗯，你这个人，你要激起我的对你的这个好恶出来。嗯，你是想我讨厌你，还是想我？嗯，对不对？嗯，你要你要有这样一个的一,一个意思，就是你像表演所谓的表演啊，嗯，这些东西要激起人家的情感，嗯，而不是要激起人家的理性。<笑>如果你激起我的理性，你这是一个教育，嗯，你是个培训，嗯，对不对？嗯，你让我仔细去思考这个问题，嗯，啊，你让我去深入的去想，啊，那提高我自己，嗯，那变到是一个教育性的节目。所以我要激起他的情感，激起继续他的爱憎，嗯，就像奇葩说现在，奇葩说这个转变嘛，或者奇葩说现在转变的很厉害了。他原来那个辩论节目啊，他的辩论形式已经改变了，嗯，他变成一对一的单挑啊，嗯，或者用淘汰制，非常的、啊、故意挑起对方啊，嗯，还要激起这个矛盾的冲突，嗯，激起人设，激起爱恨。你比如说出那个董卿和那个什么之类的，不是啊，啊，傅首尔,、呃、首尔那个撕逼的事件嘛，嗯，你看完了吗？你你每一季我一,一集都没看，啊、我也没有看新的这个第五季，我一集都没看，嗯嗯嗯，因原来的他是辩论啊，嗯，他辩论是有问题的。嗯，因为呢，你你如果你变成真正的公共话，题，他这个节目也不允许对呀、啊，所以他是变一些无聊的话。嗯，本身这个东西和爱恨情感这些东西啊，是不是啊？就是你看他说的，呃，他用专业的技巧去做一件傻逼的事情，对、嗯、吧？你就觉得他很无聊。那、嗯、他又说一些警句啊，你其实我觉得那都没什么意思。然后你看他就是说反转，他说啊，那我赢的是什么呢？他们现在设定的那个、那个、那个赛制都是有问题的
0: ，你说第五季吗？还是以前
1: 开头的都会有一些问题的。他说我们大家先投票，对一个观点投票，是吧？那个观点、嗯、开头的投票正反方是其实上是一个比例的，
0: 嗯、其实
1: 这开头是不决定胜负，他决定胜负的有多少人改变了自己的观点、嗯，就是你的辩论的时候呢，你改变了底下听众多少人的观点，嗯、你改变的越多，你就越赢。嗯，他按这个来算的。我原来只有十五票，对不对？嗯。我现在变成三十票了，我改了十五票，嗯，我加了十五票、嗯。那你那边是什么？你那边有基础票，你少了这个，可能你就输了。嗯。啊，我是改的人多了，我把大家说动了他。嗯
0: 。啊，这听起来合理呀、啊？啊，听起来合理呀、啊。这样，就是他要赢嘛。所谓赢，其实并不是说你，你辩论你并不是说要对方认输嘛，而是，而是大家觉得你是赢了，你就赢了。
1: 对吧？你想想是两件事啊、嗯。那个人的投票的，他不是觉得你赢了还是输了，嗯，他就说你觉得就是你,你有没有改变我的观点？他其实那个人其实就是评的那个人投票的那个人，嗯，其实他不是说我投这个人赢，我投那个人输，他不是这样的，嗯，他是投观点的。我开头支持这个观点，然后辩论完了以后，我我的观点是不是改了？但是投了这个观点也就投了这个人吧？呃、当然不是了，我投的是这个观点，不是。就是你这个观点是这个人说出来的嘛？我我我，我的观,、这个、观点不是这个观点不是这个人说出来，这个观点是他们选的，他们他们抽签抽的正方反方，他们是抽的。我知道
0: ，他抽到了这个人，他抽到这个观点，然后他说这个观点，然后他用这个观点说服了更多的
1: 人，然后呢他就。但是你想想，这是诡辩术啊，对，不是辩论，这是狡辩，嗯，这是话术。我要问我,我的技巧，你原来这样想，我让你另外想，嗯，不在于我是不是认为这是对的，或者你认为这是对，的。而是
0: 我有能力我让你改变观点。对，
1: 你看这是什么？就是对对对，这是诡辩之术，这不是真正的辩论的精神，他不是说我要揭示这个真理。但但,但
0: 关键，起码说他也不是要做一个真正辩论的。目呀，他就是不，他现
1: 在你他弄到这个，他在那你弄这个的话去说的话，那就大家都走上提音技巧。开始用各种各样的手段了嘛？
0: 嗯
1: ，他又偏离了他所想要的那种，因为他只是做个节目。嗯，你真的把他变赢了，他虽然是赢了，别人就会讨厌这个人。说句实在话，你你别人就会讨厌辩论。等他大家冷静下来，对不对？就像那个被洗脑了一样，不是我本来我的观点是就是这样，但是呢，我被你一通话说，哎，我就改变过去。嗯，可能我回到家，我睡一觉起来，我靠，我怎么会被你说中
0: 了？嗯，
1: 完全是就被你几句话就说中了。我本来就是这样想。
0: 但是他现在这种这一套的话，至少让他这节目也成功啊，就节目成功，人也红了。呃，比方说
1: ，那你看他怎么算成功啊？你怎么判断呢？他后续后续就会有一些问题了？他现在也像是偏向于表演了啊？对，就是他，如果你技巧性的东西，大家是不太会愿意看的。嗯，就是看的人说句实在话，你到变态来又又很简单。嗯
0: ，看节目
1: 的人最终来说还是最终来影响他的情感上的影响，尤其情感上的共鸣。嗯、你像黄西受华人欢迎，其实他的他的英语很好吗？对吧？或者他的段子很发人心情，他引起了华人的广泛的共鸣。你说以前那个。他现在也是啊，他不是现在又发了一个卧什么之类的，又跑去又去，他不刚发的那个，你可以看黄西啊，黄西刚发了一个
0: 发了什么，在微博上发吗
1: ？呃，那是视频，他就去,去美国去表演了一段新的，是吗？然后呢，就就就又红了，也没说红，反正他表演出来还是那个段子啊，哎、啊，还是老段子，不是老段子，还是那一类的段子嘛，一个白人，一个华人，他你有没有听过他儿子说他？他儿子说：“哎呀，好在我是个白人。”他说：“哎呀，我看到以前黑人真的是很糟糕。”哦，
0: 就是广西发的那个，哎，对对对 ，War 那个、嗯
1: ，就是黄西你到美国，他只说这个，对，就是人设在那。但是黄西
0: 他是一个化学博士，嗯，<笑>哎，反正做这行这么久，特别是感触很深，就是你的人设，你的标签，你要典型，对不对
1: ？你要典型
0: 。同时呢，第一个，你做
1: 了典型这一步呢。你还要意识到你这个怎么样的机器人的共鸣？就是你什么样的会接受你？你一定不能成功。我给你什么意思？什么意思？没有人成功，成功的人是会遭人记恨的、嗯嗯。你的人设啊、嗯，你的人设应该是一个失败者。嗯、如果你要设计的话、嗯、你应该设计成一个失败者，设计成一个弱者，嗯、设计成一个。经常倒霉的人，就是你。嗯、如果你说你是创业公司的老板，对吧、啊嗯？那你要设计成一个倒霉的创业公司
0: ，是因为他们现在就是这样设计的
1: 。对呀、啊，你要怎么个倒霉法？嗯就是、你要把你的倒霉也出来。出来对，你要啊，然后呢，这个倒霉呢，啊、呃，就是让人又恨又又同情你，对吧？啊、嗯呃，但是呢，你你你就说，那当然，当然首先一点。不能让人憎恨你啊，嗯，讨厌你啊，嫉妒你啊，这些都不能有这样子的感，嗯，要人同情你，同情之个还有点,点小小的敬佩，嗯、啊，比如说啊，我这个奋斗啊，这些这些，嗯，之前那个富土康那个那个那个弹啊，那个那个张全蛋后来怎么样？他上了一期吐槽大会，对，但后来就
0: 在其他地方就没有再看到他，因为他他就永远脱不了这个标签。那个，你像他上吐槽大会就，就就其实已经脱离他原来那个标签了。他穿着西装上去，然后讲的、嗯、讲的东西算是比较有有智慧那种，他、哎、就没有特色了。对，别人就不会想请他了，请他还是永远只是想请他当做一个富土康一、嗯、线、嗯、员工的这种，但是但是他就这种内容他已经穷尽了。好了，本期节目就到这里。非常感谢我这位不愿意透露姓名的朋友。这个节目如果你们最后能够听到的话，那肯定是征得了他的同意的。不用担心，我是给你们弄了一个偷录的节目，这个可以放心啊，都是合法的。下周呢，天气应该会暖和了，那个怕冷的牙签应该也会回来。我们会两个喜剧人继续再聊一下关于现在的一些最新的热点啊，我们的个人看法呀，或者好玩的事情啊，好玩的电影啊，这些都有可能聊一聊。我们下周见，我是 Robin， 欢迎关注我的个人微博冯立文 Robin 二马冯独立的立文化的文 R O B I N， 拜拜。